0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Epifanías, la número 3 Súper emocionado de que empecemos ya nuevamente esta temporada con nuevos temas y un nuevo formato también En el que hemos salido a las calles a conversar con la gente, saber qué opina Porque para mí lo más importante de este programa es que se pueda compartir un mensaje y las ideas de todos Entonces qué mejor que escuchar también la opinión de, de la gente Para este episodio que vamos a hablar de la locura Estoy con Mica y con Will, me acompaña nuevamente. Hola Mica, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, buenas noches. Igual aquí contenta de empezar la nueva temporada y poder participar en este episodio.
2: Gracias Mica, hola Will. Hola, hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días con quienes nos escuchan. Feliz y contento nuevamente de participar en, en este programa tan genial y, y eh, sobre todo... Eh, eh, ...digamos expectativo con, 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 con lo que mencionas en esta nueva temporada de las entrevistas.
0: Sí, así es, vamos a tener un pequeño espacio que ustedes van a poder escuchar... ...en donde salimos exactamente al Parque de la Carolina... ...y ahí estuvimos caminando y conversando con la gente, pues... ...fue divertido y también eh, súper interesante saber qué percibe de forma natural la gente sobre este tema. Voy a empezar con esta frase que dice... A veces la mente recibe un golpe tan brutal que se esconde en la demencia. Puede parecer que esto no sea beneficioso, pero lo es. A veces la realidad es solo dolor. Y para huir de ese dolor, la mente tiene que abandonar la realidad. Esta frase la dijo Patrice Rothfuss. Una de las cosas que siempre me ha impactado este tema de la, de la locura o que me ha, me ha llamado la atención a mí es porque sí, es de ese escape a la realidad. Y, ...y me topé aquí... ...investigando con varios conceptos... Eh, ...relacionados a la locura... ...con el tema de la psicosis... ...el tema del cerebro... ...cómo, cómo nos manejamos... Eh, ...igualmente que una, una de las personas que entrevisté... ...hablaba de, de que no estábamos preparados estructuralmente... Como, eh, ...como el Ministerio de Salud como tal... No, ...no abarca bien este tema... ...porque parece ser que... ...la salud mental de la gente... ...no es tan importante como debería... ...entonces... Aquí me gustaría saber ahora, aquí a quienes me acompañan, cuál es su percepción de, de, de la locura, qué opinan de este tema, qué les pareció a las entrevistas también, si pudieron eh, a, eh, acoger alguna cosa que escucharon de ahí.
1: Bueno, voy a comenzar yo. Eh, sinceramente de las entrevistas me doy cuenta que si hay un poquito más de reflexión por parte de la gente acerca de estos temas, yo me imagino que si hubiéramos hecho la misma, las mismas preguntas hace unos 15, 20 años no hubiéramos obtenido esas respuestas entonces por ese lado sí me siento contenta también, bueno, mi percepción de la locura creo yo que ya es un poquito más, más científica más formada por, por mi carrera sí, yo estudio psicología clínica entonces eso, no sé ya si más adelante podemos ir trabajando como
0: que puntos más específicos digamos que Actualmente para ti, eh, ¿alguna forma cercana para ti que, que tú lo sientas de este tema? ¿no? O, ¿O te parece algo como que, digamos, distante?
1: Eh, bueno, ahorita estoy haciendo mis prácticas en un hospital psiquiátrico, entonces lo siento ya. bastante cercano. A pesar de ya. que mi grupo no es directamente personas con esquizofrenia o con psicosis, eh, sí estoy, tengo unos dos pacientes con eso, y la, la mayoría de mis pacientes son personas en rehabilitación de adicciones.
2: Ya, perfecto. Will, ¿cuál es tu, tu percepción de, de este tema? Bueno, obviamente, eh, al no tener un conocimiento científico eh, al respecto, pues para mí es muy, muy empírico, muy, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, eh, fresco, ¿no? O sea, no es algo que realmente eh, en algún momento de mi vida eh, eh, me ha preocupado o me ha ocupado, ni tampoco he tenido a alguien cercano que de pronto sufra eh, algo así como una locura, eh, ya en la parte, eh, digamos, como una, como una enfermedad, si se puede, si cabe el término Pero sí, de pronto, como, como algo muy, muy singular y muy particular Generalmente yo suelo decir soy loco Pero es una locura de, de, de actos, de un estado mental de, de felicidad de, 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 qué sé yo, de saltar por saltar, de gritar por gritar De efusivo de y cosas así Entonces me gustó bastante la, las entrevistas que se hicieron que, que me las participaste para poder escuchar eh, en efecto eh, Pude ver que la gente lo toma así no. Eh, por ahí escuché que alguien Sí mencionó que eh, tenía de pronto Alguna persona que sufría de una, una especie De locura, pero la mayor parte Lo tomó y lo, y lo identifica como, como simplemente un estado mental De lo que pude más o menos resumir Sí, sí, en realidad La mayoría lo tomó como el, ese, ese
0: impulso momentáneo ¿no? Que tienen de, de Divertirse más, más que otra cosa Solo, solo bueno ciertas personas supieron identificar que realmente hay, eh, hay algo mucho más profundo en la mente de las personas eh, dentro de este tema y, y por eso bueno estaba tratando de, de diferenciar ciertos conceptos porque dentro de la locura también me encontré con la psicosis yo no sabía realmente acerca de este concepto y, y cuál era la diferencia ¿no? entre concepto y concepto y bueno, voy a leer una parte que pude, pude encontrar en una web. Es, eh, esto fue escrito por una doctora que se llama Beatriz García. Entonces lo pueden leer también todo el artículo completo que está en BeatrizGarcia.org. Y dice que cuando la psicosis se desencadena abiertamente, hablamos de locura. Entonces, hasta cierto punto la, la psicosis puede ser controlada. Por ejemplo, recuerdo que leí un artículo de un chico que había vivido... Eh, ...durante varios años de su vida, simplemente escuchando voces en su cabeza... ...pero al principio eran pequeñas palabras eh, o susurros, cosas sencillas... ...pero con el, con el paso del tiempo se fue haciendo estas voces más complejas... ...ya, ya le hablaban en su cabeza muchas eh, más frases... ...y pues eh, eso se puede confundir ahora con muchas cosas... ...afortunadamente bueno este chico pudo tener este, un tratamiento y pudo eh, detener esa... Ese, ese trastorno que tenía porque él no, no lo sabía identificar porque ni siquiera lo podía decir abiertamente, él se guardaba eso para él mismo, entonces él, para él era como que normal tal vez pero cuando él empezó a, a, a decir lo que tenía dentro de su cabeza vieron que tenía que haber sido tratado y afortunadamente fue tratado a tiempo y pudo eso ser controlado pero para él en su momento no era una enfermedad entonces yo no sé cuántos de nosotros tal vez tengamos eh, eh, muchas enfermedades mentales o, o algún tipo de, de dolencia Así que no, no, no sería dolencia, sino este, afección psíquica, que, que no, nos, eh, no nos permite vivir la vida normalmente, eh, en el trabajo, en, en, en el tema de, de relaciones personales, que sea en familia, en pareja, etcétera, etcétera. Y, y ni siquiera nos damos cuenta. Yo creo que tú, Mica tal vez eh, podrías... Eh, Contarnos alguna reflexión que, que puedas traernos de, de, de las experiencias de esas personas que, que uno diariamente dice, bueno, uno creo que puede pasar por alto, pero que para esas personas ya es algo muy importante y están en ese lugar.
1: Claro, a ver, voy a intentar empezar eh, con cosas chiquitas para luego irnos a lo, a lo grande, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Es verdad, eh, la, la, el tema de las enfermedades mentales en general, no solo la, la psicosis, la esquizofrenia, la depresión, que son como que las más sonadas, sino hay eh, muchas enfermedades mentales que ni siquiera sabemos de qué se tratan, ni siquiera sabemos el nombre, entonces, por ejemplo, muchas veces los, esfuer- los esfuerzos de los psicólogos en temas de prevención están en informar a la población, de miren, esto existe. Y presenta estos síntomas. Si es que tú ves que te sientes así, que escuchas voces, que sientes que no puedes irte a dormir sin hacer tal ritual, ya sin doblarla todas las cinco veces no te puedes dormir, ya eso es un síntoma de una enfermedad mental. No, no tan grave claramente, pero, pero sí. Entonces, eh, gran parte de la prevención, como digo, está enfocada en algo que se llama la psicoeducación. El mostrarles a las personas conocimientos sobre la psicología, sobre los síntomas de las enfermedades mentales, para que al menos puedan identificar y decir, ah, Sí, sí. le pasa a más gente, eh, no estoy tan loco, ya valga el término ahorita, eh, puedo buscar ayuda, ¿no es cierto? Entonces eso ve por un punto de ahí, de las experiencias que, que yo puedo contarles, pues eh, me gustó mucho la frase con la que comenzaste este episodio, porque tiene mucha razón. Esto de la, de la locura es básicamente una huida al sufrimiento que estamos acá en la vida real. Y, por ejemplo, y esto es algo que no sabemos diciendo que nos podría ayudar a muchos, no solo a profesionales de la salud mental, sino también a personas que podríamos tener algún familiar con un trastorno mental, sí, es... hay que ponerse al nivel de su discurso, hay que ponerse al nivel de su realidad. Hay que intentar comprender y hablarle a la persona con locura, digámoslo así, desde ahí porque solo así podríamos llegar a, a tener cierta conexión. Muchas veces la desesperación de estas personas es del que no llegan a ser del todo comprendidas. Y sí, quizás con nosotros como personas que no hemos desarrollado un trastorno mental, no le vamos a entender nunca al 100%, pero sí podemos intentarlo. es así como los niños. ¿Cómo, ¿Cuál es la mejor manera de hablar con un niño? Poniéndonos a su nivel, a su capacidad de entendimiento. Yo a un niño no le voy a hablar con las mismas palabras que le a un adulto, ni con la misma forma de pensar, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede con una persona con una condición mental. De ahí... Eh, Otro otro punto que quiero acotar es que esto de la, la psicosis en sí es una palabra que ahorita en términos médicos no se utiliza tanto. Porque es medio antigua, ¿sí? Entonces la psicosis se utiliza más que nada desde el psicoanálisis, que es una de las teorías eh, de la psicología, y desde ahí hablamos de psicosis, pero desde la parte más médica hablamos de esquizofrenia, que son básicamente términos muy equiparables, lo que les va a caracterizar a estas eh, dos condiciones es que la gente o escucha cosas que en realidad no están pasando, ¿no es cierto?, o ve cosas o siente, ¿no es cierto?, entonces tenemos tres tipos de alucinaciones, las auditivas, que es el escuchar voces, que son bastante comunes, las visuales, que es el ver cosas que no están ahí, veo un dragón, veo que, no sé, que se me abre un hueco en el piso y me voy a caer, ya, y que he escuchado eso en un paciente, sí. Y en tercer lugar, también tenemos las, las alucinaciones, perdón, sensitivas. Hay gente que siente que le están subiendo arañas por el cuerpo y en realidad no hay nada ahí. Entonces eso también he escuchado que es bastante común. Por ejemplo, tengo un paciente que ahorita ya está en mi, en mi unidad, está mucho más estable, pero él está en el hospital desde hace como cinco meses. Y, pues, una de las cosas que él tenía es que pensaba que las personas eran hologramas, ¿ya? Entonces, por ahí va más o menos la, la parte de la sintomatología.
0: O sea, realmente interesante porque, eh, como dicen, uno, uno trata siempre de, de ponerse en los zapatos, de la otra persona, pero en ese caso es, resulta muy difícil. pero Como dices, es, es bueno tratar de ponerse a su nivel para poder... Para que esa persona se abra, ¿no? Y que te, te pueda explicar y tú también tratar de, de entender en qué mundo está viviendo. Y otra cosa que te quería preguntar: yo estaba viendo el caso de, de Nelly Bly, no sé si tal vez lo has escuchado, Mika, esta periodista que tuvo la valentía de ser la primera que se eh, fue, digamos, pionera en hacer ese tipo de periodismo investigativo, de infiltrarse, ¿no? Ella ella se infiltró en un, eh, en un hospital psiquiátrico y, y ella, se, ella se vivió en carne propia pues todo lo que todo lo que estaban viviendo en esa en esa época de, de si me, me permite en un momento voy a dar el detalle de la época porque se me se me fue por eso me otra banda <ríe> sí siglo XIX, más o menos eh, finales de, de, del siglo XIX, 1880, eh, alrededor de esa época ella fue pionera en el, el periodismo encubierto, entonces ella se fue a un hospital psiquiátrico a, a ver cómo estaba pues eh, viviendo las personas ahí, cómo se les trataba qué tratamientos tenían y se daba cuenta de que lo único que tenían en ese lugar era un encierro era que por el miedo eh, a la autoridad ellos solo cumplían lo que, lo que lo que les decían en realidad no había ningún tratamiento eh, solo eh, el único tratamiento era, pues... eh, ahogarles, por ejemplo, ya cuando no cumplían las reglas, porque tenían que obedecer nada más. Esa era la única norma. Y y pues eh, prácticamente les ahogaban, les encerraban en un sitio oscuro para que olvidaran las cosas. Porque yo sé que parte de de esto de la locura son los recuerdos que tenemos. Entonces, eh, mirando cómo se... ¿Cómo se les trataba a esas personas en esa época? Uno dice, bueno, son tiempos aquellos en los que todavía no sabían definir, no habían estudios eh, de nada, ¿no? Como para poder identificar cómo resolver estos problemas, cómo, cómo tratar este tipo de pacientes, en qué ambiente, etcétera, etcétera. Pero yo veía otro, otro caso que, que había pasado hace poquito y de hecho ustedes lo pueden, eh, lo pueden mirar en el YouTube, que es un canal que se llama Iris in Details, ...que es una chica que comenta... ...cuál fue su experiencia... ...es una chica de, eh, que está en Colombia... ...y que fue llevada al, a un hospital psiquiátrico... ...ella es una persona que ahí comenta... ...que se autolesionaba... ...que tenía muchos, muchos problemas psicológicos... ...y recurría a eso... ...y cuando los papás se dieron cuenta... ...pues le enviaron a un, a un psiquiátrico... ...y ella comenta que... ...ahí lo que vivía era... ...algo no tan diferente... ...obviamente no había la tortura que comentaba... ¿no? Que, ...que sufrió Nelly Bly... Pero eh, se veía que no había un, un tratamiento adecuado tampoco Y estamos hablando ya, ya estamos en un 2022 Y todavía parece que las situaciones no han cambiado demasiado No sé tú, Mica cómo ves en tu experiencia eh, ¿Qué tratamientos crees tú que realmente ahora estamos un poco más preparados? ¿O seguimos súper arcaicos en, en la forma de tratar a los pacientes?
1: Eh, bueno, por mi experiencia, yo diría que sí hemos avanzado bastante. O sea, comparación a esas épocas, sí hemos avanzado a hospitales y hospitales. Y también familias y familias, ¿sí? porque hay familias que tienen un pacientito así y lo que buscan es solo deshacerse. Entonces, claro, ahí no. Y también la, la capacidad económica es un, un factor, ¿no? Que no van a acceder, digamos, a la mejor atención psicológica, sino que tal vez accedan a un asilo. Y claro, un asilo no es el mejor lugar para eh, un esquizofrénico, digamos así. Eh, pero por lo, mis vivencias y las vivencias de mis compañeros que están en otros hospitales psiquiátricos, eh, por ejemplo, ahora ya no, se, ya no se les amarra. El único momento donde están como, eh, como su, sujetados en la cintura o en los brazos es cuando están desbordados. Porque eso también nosotros pensamos que el loco siempre está así loquísimo y, y no puede ser alguien normal y es agresivo o, o dice cosas raras o se pasa gritando en la casa y por eso es molestoso, no es cierto, tenemos esa idea en la cabeza. Pero en realidad esto de estar gritando o estar agresivo o las alucinaciones que les contaba antes eh, es por periodos muy cortos en realidad. Una persona puede desbordarse, así es el término en la psicología, no se desborda y pasa de uno a tres meses en ese desborda una vez que pasa esa etapa, pues eh, puede ser funcional digámoslo así, en su vida diaria, entonces normalmente el paciente entra cuando está desbordado, y cuando está desbordado el paciente puede hacer cualquier cosa, puede pensar que puede volar, y se me bota de un quinto, sexto octavo piso, yo no sé entonces ahí hay que sujetarlo sí, y claro, entran al hospital muy desbordados gritando con ideas de suicidio por ejemplo en los adolescentes es muy común los cortes, ¿sí? entonces, ¿qué es lo que se hace? se les ceda Sí, es el el primer paso y luego... A la camilla y en la camilla según la gravedad se le amarra solo a la cintura para que no pueda levantarse se le amarran las manos y es que más que nada se puede hacer daño, ¿no es cierto? y una vez que el paciente se despierta se le explica de eh, dónde está eh, se le pregunta cómo está y si vemos que está estable, pues quitamos la sujeción y de ahí ya no pasan amarrados sí, entonces, sí, yo siento que sí hemos avanzado bastante, al menos en el hospital donde yo estoy veo que hay profesionales muy muy preparados, tanto en la parte académica como en la parte personal, porque eso también es otro, o sea, uno debe sentir algo como profesional de la salud mental por el paciente para poder ayudarle, o sea, esa empatía esas, esas ganas de que el paciente esté mejor y uh-huh. veo que sí, que sí se está contratando a más personas así que buscan la verdadera ayuda
0: no, y eso es buenísimo escuchar y ojalá sea así en todo el mundo eh, lamentablemente no creo, ¿no? no creo que sea así en todo el mundo, pero ojalá sea así siempre porque, como digo he visto dos testimonios y en los dos testimonios ambos son muy, muy malos que ambos, eh, lo, lo único que, que hicieron en ese lugar fue estar encerrados y aislados del mundo. Lo que percibieron fue solo eso, eh, fue maltrato, que se les trataron como basura, eso fue literalmente lo que ambos testimonios lo dijeron. Y suena, suena durísimo, ¿no? No, no es que eh, tal vez les, les hicieron eh, pensar que, que son personas que, que tienen un tratamiento y pueden sobrellevar eso, y pueden ser incluidos en ciertas áreas porque yo no me imagino esas personas cómo pueden estar eh, pasando en su en el área laboral por ejemplo qué qué tan fácil o difícil es conseguir un trabajo pues obviamente no no debe ser lo, lo de lo mejor y una de ellas decía que las enfermeras pues eh, una de las enfermeras una de las chicas eh, ese bueno o sea, me salta otro testimonio pues una de las chicas de la que miraba los testimonios decía que una de las enfermeras en, en España, pues le, igualmente le hacía sentir de lo peor, les, se burlaba de ella, eh, eran solo personas que estaban ahí por cumplir un tiempo y, y hacían, eh, les hacían obedecer nada más, Pero como tú dices, que bueno, y sobre todo saber que, está, que estamos en Ecuador y que si hay lugares en donde sí son tratados de la forma correcta, pues esta, estas personas, y, y genial... Voy a dar este espacio y pues vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan escuchar también estas eh, estas entrevistas de las que estamos ahorita nosotros conversando y pues vamos a, a regresar nuevamente a retomar este tema.
3: Hola, ¿cómo están? Estamos grabando desde Quito, Ecuador, en la nueva temporada de Epifanías y me encuentro en este momento con, ¿cuál es su nombre? Jennifer. ¿Qué edad tiene usted? 28. 28. Quisiera saber para usted qué es la locura. Para mí la locura es algo natural de la persona. Okay. O sea, es algo que tú en realidad sales por ahí y actúas como
4: en realidad eres y alguien lo toma como ay es una qué locura la tuya o una experiencia y la llaman así.
3: Pero más no lo veo como algo mal psicológicamente. <risa> ¿Cuál es tu nombre? Teddy. Para ti, ¿qué es la locura? ¿Has tenido algún tipo de relación con alguna persona que tal vez tenga algún tipo de trastorno mental ya serio? ¿O qué significa para ti esto?
2: O sea, en sí locura podría ser una persona que no esté en sus cabales, que no esté cuerda, que piense muy diferente a las personas normales, se podría decir. ¿Y en sí experiencias con personas así, no? No he tenido.
3: ¿Cuál es tu nombre? Washington ¿Cuál es el tuyo? Stephanie ¿Para ustedes qué significaría la locura?
5: Una forma de no pensar en lo que haces
3: Ok
1: No sé, divertirte hasta que pues no sepas lo que haces, ¿no?
3: (risa) Ok ¿Cuáles piensan o consideran ustedes que es el mayor acto de locura? que hayan cometido ustedes
1: <risa> escaparnos a las 3 ¿Eh? de la mañana
3: <risa> Ok, ah bueno es que justamente eso de lo que les preguntaba no la mayor parte de las personas asocia locura con el amor no sí. claro sí para ti también sería la, lo máxima sí. lo máxima lo que más
5: locuras locura enamorado Yo me llamo Ronaldo Riera
3: ¿Cuál es el país? Katy y qué edad tienen
5: yo 25
3: años 23 Nos gustaría saber para ustedes qué es la locura Para algunas personas es algo bueno, para otras algo malo ¿Qué es para ustedes? Para mí la locura es algo que...
5: Es algo divertido para mí La locura es algo que uno no, no predice sino es espontáneo Un momento improvisado En el que uno hace aventuras Y después se lamenta o se alegra Como quiera Esa es mi, mi historia de, de locura ¿Cuál es la tuya? ¿Está bien, sí.
6: Eh, la locura para mí es <coughs> Algo espontia- espontáneo Que espontáneo. una persona t- Que una persona tiene en sí misma Y para mí es algo, algo chévere Algo divertido que cada ser humano tiene
3: Sí, está bien. Eh, y pregunto esto porque para muchas personas, como digo, también resulta algo malo. Resulta que hay personas que sí tienen personas en su familia que han tenido algún tipo de trastorno psicológico y en serio. Entonces, eh, no sé si ustedes han tenido tal vez relación con algún tipo de persona, así.
5: ¿Relación sexual? No, pero, pero sí he conocido uno que otro loco.
3: No, no física, pero sí relación. Oh, o sea, <risa> o sea emocionada así que qué
5: loco ese man, pero así relación relación así como que o sea algún trastorno no, no es una fuerte. loca también o Esa sea. <risa> es la relación más cercana de tengo con una loca qué decir al respecto
6: <risa> sí soy una
5: loca <risa> pero, no pero, pero no pero vamos... a mí
6: a mí me gusta mi forma de ser o sea yo sí soy una persona bien no, sí, loca. no con no con trastorno o sea malo de, de como usted dice pero a mí sí, sí me encanta ser como yo soy sí, sí, es impulsiva de relación, por decirlo así. Sí, sí impulsiva soy una persona súper impulsiva pero en el sentido de chévere, alegre
3: Pero, pero no loca, vamos al, malo. Al, al, al ámbito de loco Loco, loco ¿o? Ajá, Sí, yo hablo, por eso decía así loco así, dos, de, es loco así de, no, se es loco No, por eso ponía esas dos diferencias Que hay personas que sí, como dicen ustedes, claro que hay ese impulso Hay otras personas que sí tienen una enfermedad O trastorno mental
5: Porque por ejemplo, yo pienso que personas que uno dice Que locas ese man, más es una locas, Pero hay gente que vos ves así Danse vueltas en círculo Y dices, está loco o sea,
6: hablando solo
5: claro. uh-huh. Bueno,
3: de hablar solo eso es común Eso sí, hasta yo hago eso
5: Solo, y qué bueno que estoy ¿eh? Estamos, Me así. entrevisto a mí mismo yo claro. sí.
6: Bueno, yo no he conocido a personas así Ni he tenido relación cercana nunca Por eso a mí me parece algo divertido Chévere ser así
3: ¿Cuál, cuál consideran ustedes que sea el acto De locura más grande que hayan cometido? Oh.
6: Así como cuando estás enamorada Así, eso es full tonterías Yeah. Así, más o menos así.
3: <risa> no, yo
5: he hecho bastante. <risa> Te faltaría tiempo, verdad. <risa> <risa> Pero en anónimo no el ¿no? Ah, no. <risa> no, Una vez, una vez... No sé, estaba loco. Pues donde yo vivo hay unas escalinatas y ni siquiera mi esposa sabe. Cogí me saqué la ropa y no sé, bajé desnudo, subí desnudo. Después de ahí, qué pendejo, digo, la ojalá no me hayan grabado ahí. ser tonto, pero no, no, no crees en una locura.
3: ¿Cuál es su nombre? Mireya. ¿Cuál es su edad?
4: 43.
3: Listo, mucho gusto, mi nombre es Cristian. Eh, como decía, estamos tratando acerca de la locura. Para muchas personas esto es algo positivo, para otras negativas. ¿Usted, usted qué sería la locura entonces? Positivo
4: que son personas que tienen una idea de de alguna cosa, por ejemplo el arte, sin locura no se puede imaginar, no se puede crear, Entonces por eso es positivo. Mi nombre es Silvia y considero que la locura desde el ámbito de salud pública y patológico sí es un problema porque en primer lugar el paciente o la paciente que tiene esos trastornos le ve al mundo diferente y eso le involucra a la familia también. Entonces, una manera de convivir con esas personas es complejo, pero obviamente si hay un un seguimiento médico podría mejorar esa situación familiar también. Entonces, sí me parece que la locura desde el ámbito patológico, obviamente es es un trastorno negativo. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Mi nombre es Clara. Y bueno, en cuanto a la locura, siento que en nuestro medio es un término que se utiliza, digamos, de forma despectiva muchas veces. Entonces, por ese lado se tornaría negativo porque lo vemos así como una persona loca es una persona que no está bien, eh, etc. Eh, Sin embargo, nos olvidamos de ya esa situación, digamos, ya más enfocada a la locura como tal. Que la locura viene a ser como esa... ¿Cómo lo podríamos decir? Eh, ese desencaje de la razón que tiene cada una de las personas Todos podemos llegarnos en algún momento a decir Ya, me siento, siento que me estoy volviendo loca Por una u otra circunstancia Puede ser que estamos atravesando por momentos de estrés Por momentos de mucha angustia Entonces lo hemos llegado a utilizar de esa manera Porque de alguna forma nuestra razón empieza a desencajar Pero bueno, en sí si me preguntan si yo creería que la locura es buena o mala No creo que sea ni buena ni mala Simplemente es un término que a veces se utiliza de una forma despectiva y que creo que deberíamos empezar a conocerlo mejor.
3: Ahora eh, veníamos conversando, la mayoría dice que para ellos eh, la locura es positiva cuando es, un, eh, es algo impulsivo, no? Es como que yo me, me voy de fiesta, hago, digamos, eh, hago un montón de locuras ya en una noche, como saben decirlo, y para ellos es positivo. Eh, Creo que tal vez eh, no debería asociarse a la locura en ese punto, ¿verdad?
4: Claro, es que muchas veces también confundimos la locura con la motivación, que okay. esa ya es distinta, porque la motivación es aquella que sí nos impulsa a hacer cosas que pueden terminar en situaciones negativas o en situaciones positivas, como lo decía, eh, quizás hago... Eh, los impulsos me motivan a que me vaya de fiesta sin decirle a nadie Desaparezco tres días Esto va a tener consecuencias negativas Pero puede ser que mi motivación también me impulse eh, a descubrir algo eh, Y como lo no han dicho, muchos científicos estaban locos Ya, porque descubrieron un montón de cosas Pero esa fue por su motivación personal, o social, por ayudar a las personas
3: y más bien eran incomprendidos
4: Claro, Ajá. más bien sus motivaciones no estaban bien comprendidas Eso era lo que les conocía el resto
0: Estamos de vuelta, espero que les haya gustado este nuevo espacio, que hayan disfrutado, porque yo la verdad disfruté mucho escuchar a la gente pues, y, y nos divertimos. Y continuamos aquí entre nosotros conversando un poco pues, de, acerca de, de este tema. Will, ¿nos decías algunas ideas?
2: Ah, sí, eh, estaba escuchando atentamente de lo que mencionaba Mika sobre el tema de, de la locura, ya eh, eh, hablando desde, desde los términos científicos, ¿no? Eh, pero eh, justo, justamente eh, yo pensaba que, eh, de hecho, creo que todos todos tenemos un, un loco por dentro o algo de locura en algún episodio de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando cuando fuimos niños, eh, creo que a todos nos ha pasado alguna vez que eh, vemos una película o vemos eh, alguna, alguna situación que te agrada y quieres ser ese personaje. Entonces, yo recuerdo que cuando era niño quería ser eh, o, o jugaba a ser este um, Himangas. Jimán, por juntas. <risa> bueno, <ya. risa> y, y bueno, y me imaginaba, obviamente, los episodios ya había, tenía un perro que era un pastor alemán y él era Battle cat, y, oh, o sea, era chévere, ¿no? Pero claro, eh, luego ya entrabas a la realidad y no sé si por ahí está el tema, ¿no? En esa capacidad, obviamente, de, de discernir eh, lo que es la imaginación eh, o sea, y esa lo parte que de era, la, la realidad. esa capacidad de salirte, ¿no? De, de la realidad. Ah, no. No sé si por ahí nos puedes dar un poco de luces, Mita.
1: Claro, bueno, me parece muy interesante lo que planteas y de hecho sí, psicológicamente hablando, nadie es, nadie es 100% normal. Si sí, nadie. Todos tenemos ahí un poquito de locura y claro, la, la cuestión está bastante en... Yo me creo lo que está pasando o sé que quizás se me, o sea, soy un poquito inestable en ese sentido, pero luego logro volver a la realidad. Pongo un ejemplo súper simple ya. Una chica que sea super 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 celosa con su pareja Novio, esposo, lo que sea. Se imagina que el novio está con las del trabajo, que ni sé qué, pero en cierto punto ya logra regresar. Puede que sí, que vaya a causar peleas por esa situación, pero en cierto punto logra regresar porque sabe que en el fondo no es cierto y confía en su pareja. Y bueno, hay un montón de factores de ahí que juegan, ¿no? Y, pero ya les logra discernir, logra como que controlar esas ideas, esas imaginaciones y regresa. El problema es cuando hablamos de una locura así, si ya una persona diagnosticada se lo cree. O sea, y se lo cree y va a buscarle al trabajo y va a ver que no esté con nadie y a pesar de que vea que no, que no está con nadie, pues esas ideas van a seguir y seguir y seguir y ahí sabemos que necesitamos ayuda, así que requerimos un tratamiento. Entonces, y en el caso de los niños igual, eh, los niños cuando juegan están en una dimensión que llamamos el como si. Sí. Entonces el como si sí es como si fuera he como si fuera Batman el loco es yo soy Batman, yo soy he y comienzan a actuar en su vida alrededor de esa idea que es, es como que la idea delirante principal, entonces el loco que dice yo soy Batman comienza a vestirse de negro y a comprar todo de negro y de murciélago y se va a vivir en una cueva y claro eso estorba mucho, no, no estorba, estorba mucho quiero decir en sus relaciones interpersonales, le causa problemas en el trabajo, no es cierto que todo, claro, todo sería
0: mundo... una forma de vivir más que una, Ajá, un, o sea, un espacio, sino hablando, de toda una vida.
1: Y él vive en esa realidad y por eso yo decía, a veces trata, el mejor tratamiento con esas personas es ingresar un poco en ese espacio y no decirle, oye, pero cómo vas a decir que eres Batman, sino ah, y, y qué haces de tu día a día, qué haces por las noches, qué, qué nomás te has comprado, o sea, in, intentar in, a, ingresar al discurso de la persona un poquito por ahí ayuda bastante.
2: Porque es Batman. <ríe>
0: Exacto, sí, algo así, pero, pero ya serio. <ríe> y... Y por eso justo nos preguntábamos a cada uno y, y les preguntaba también a las personas y, y somos muy pocos que, que dicen, sí, yo tengo una persona dentro de la familia que ha sido diagnosticada con alguna especie de, de, de trastorno eh, mental. Y yo en mi caso les comentaba, pues a mi hermano sí, le, le diagnosticaron con, eh, con bipolaridad. Y les decía, pues que me, hay una, una lista pues, que estaba yo mirando que es de acerca de la incapacidad permanente por trastornos mentales dentro de las de, del área laboral. Son personas que dentro de, la, de, de su trabajo pues ya tienen una dificultad permanente. Entonces, realmente vemos que puede ser que ni siquiera nos hayamos dado cuenta que tenemos este tipo de trastornos y dentro de nuestro trabajo nos esté causando tantos conflictos y, y no podamos estar, establecernos dentro de, 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 este, de esto que es tan importante pues no, de, de poder eh, estar eh, estables también económicamente porque de eso dependemos entonces qué, qué difícil tratar de de, de, de meternos ¿no? de, 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 por decirlo de ese modo no, de meternos dentro del mundo se me fue la palabra adecuada pero eh, no, no interactuamos correctamente y como dicen eh, y Will nos decía hace un momento pues que ...que hay personas que, que, que tienen ese tipo de actos... ...que se les ve que son como que más locos... ¿no? ...pero en realidad yo pienso que es al contrario... ...muchas personas que, que ya realmente tienen una afección así... Me, ...me ha parecido a mí, dentro de mi experiencia... ...es que más bien son más retraídos... ...son los que más se guardan las cosas... ...en el caso que yo mencionaba al inicio de este episodio... ...les hablaba de este chico que durante mucho tiempo... ...fue escuchando voces, luego tuvo su tratamiento fue cuando él empezó a hablar de lo que le pasaba, cuando pudo resolver eh, su trastorno, y pudo tener un, un tratamiento ya correcto, y, y ahora él decía, pues ya actualmente cualquier cosa que le pase, él ya, ya, ya lo dice, ya conversa con todo el mundo, es mucho más abierto, al contrario de que cuando él estaba súper retraído y se fue agravando su situación, entonces... No sé, si es que en lo laboral estemos también capacitados, ¿Cómo? me parece que, y yo he visto que, que no, no hay una capacitación en eso, yo nunca he entrado a en un trabajo en donde me digan, sí, a ver, hay este tipo de personas, porque en este modo tenemos tantas discapacidades, no todos, no todos tenemos la fortuna de, de nacer, eh, digamos, con, con las mismas capacidades, sino que hay otros que tienen eh, otras formas eh, de pensar, mentalidades, inclusive discapacidades también físicas. Hay, hay muchas variantes que, que tenemos mentales y físicas, y para ninguna de esas nos estamos
2: preparando para cuando vamos a un trabajo. A ver, este, definitivamente, eh, creo yo por mi experiencia también que, que, que he pasado, que he visto eh, de algunas empresas, eh, de algunos laburos, eh, e incluso en los colegios, ¿no? Eh, eh, creo que falta mucho. O sea, por ejemplo, eh, estaba yo pensando mientras mientras eh, hacíamos la, 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 la pequeña pausa, este, eh, realmente hay muchos tips o, 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 o sí, tips o, o lo que podemos evidenciar como principios de locura. Entonces eh, nadie nos educa para eso ni en las escuelas ni en los colegios. Eh, no hay, digamos, una función o alguien que te pueda de pronto de alguna forma este, mirar sí. esas, esas... exactamente. Y, 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 y de alguna forma incluso detectar oportunamente algún posible trastorno que pudieras tener O que se pudiera eh, tener debido a qué sé yo a maltratos, a, a, a muchas cosas no Porque entendería yo que la gente que se queda en, en una locura o un estado mental permanente Es porque definitivamente la realidad no le es Y, y quizás le es mejor estar en, en, en un mundo alterno donde quizás no sufre tanto Uh-huh.
0: Sí, sí, es verdad hubo un, t- hubo un tiempo en el que yo pensaba Que la locura es mejor que la cordura Porque te hacen pensar Que el ser diferente No, no está bien Para mí la sociedad también influye demasiado en eso Entonces esos esfuerzos De querer pertenecer A un tipo de, de grupo social o, Bueno, esa necesidad de pertenecer A veces Les hace cambiar a las personas Entonces Entonces eh, eso, es, eso creo que es la, la parte compleja, ¿no? De, de que la sociedad no, no nos ayuda tampoco.
1: Eh, sí, o sea, tienen mucha razón. No, no estamos a nivel de sociedad en general muy capacitados como para ni para identificar, ni para ayudar, eh, ni para acompañar. Porque a veces la persona con trastorno mental no necesita tanto que le curen o que le tengan pena, sino que le acompañen como dices tú de ese paciente que una vez que comenzó a hablar un poco más de lo que le pasa ya se fue soltando, fue mejorando y claro es porque consigue una red de apoyo y cuando tenemos una red de apoyo con un paciente mental es lo más importante en realidad por de hecho hoy en día la perspectiva para inter- internarles es esa que ellos comparten con su equipo terapéutico, comparten día a día por un, unos cuantos meses con los otros pacientes y eso les ayuda bastante yo sí pienso... Eh, que deberíamos implementar una materia en el colegio, si ¿sí? en la escuela colegio, colegio sea sobre salud mental, sobre psicología, para que comencemos a hablar de eso y sepamos incluso desde nuestra adolescencia que eso existe y que hay que ayudar a estas personas en vez de juzgar o en vez de, ah, no eres productivo o no te adaptas a mi grupo de amigos, entonces, ¿qué hago? Te excluyo. Te excluyo, pero normalmente excluimos porque no, no estamos acostumbrados, pues no, no tenemos conocimiento. Entonces, siento que sería importante. He visto que en algunos colegios de Quito se les... Eh, da materia o sea, psicología como materia pero son estos colegios así super caros, debería ser más normalizado a mi forma de ver
0: Es verdad que hay demasiados conocimientos que debería ser para todo el mundo, pero solo están hechos para la élite, justo eh, uno se mete en las redes sociales y encuentra pues de todo no y entre ese todo encontré una, una parte buena, pues que hablaba de que si Montessori estaba viva, pues se hubiera decepcionado ver que ...lo que ella creo solo es hecho para, para la élite en realidad... ...y así mismo pasa con otras cosas... ¿no? ...como los idiomas... ...como, como la, la, la salud mental... ...son cosas tan tan importantes... ...y que no se ve que, que hay un cambio en eso... ahora ...y es, y es fácil... ¿no? De, ...digamos... Eh, ...no sé tú Mika me dirás... ...no sé si te has topado tal vez con, con casos así... ...o los he escuchado... ...que... En entre todos esos trastornos, ¿no? digamos, de escuchar voces y cosas así, me parece súper fácil el que nos cambiemos de tema, ¿no? Porque si una persona es, digamos, religiosa o cree mucho en espíritus y cosas así, es fácil desviarse del tema, ¿no? Entonces yo no me imagino una persona que... Eh, que tal vez tenga ese tipo de dolencia y diga, no sé, yo estoy poseído, tengo un espíritu tengo, O sea, hay tantas formas de, de cambiar, digamos, la, la perspectiva sobre este tema eh, c- Como por ejemplo, inclusive el tema de diferenciar las, eh, los tipos de enfermedades Que también hay personas que son autistas Y está viendo una serie, no sé si ustedes han escuchado, que se llama Atípico Que es de un, eh, un autista y a él en el momento en que tuvo algún, eh, algún episodio, pues eh, estaba en la calle, porque estaba súper incómodo y empezaba a decir sus frases que le hacían, digamos, de alguna forma mantenerse estable o que trataba de mantenerse estable y se encontró con un policía y este policía pues le arrestó diciendo que estaba drogado. Entonces eh, son situaciones en las que uno ve que, Cómo, cómo diferenciar, cómo, cómo la gente, de acuerdo a la sociedad, el tipo de pensamiento, cómo, cómo ve las cosas, ¿no? O está endemoniado, está drogado, está o, o está simplemente loco, ¿ya? Entonces, no sé hasta qué extremos tú has escuchado ese tipo de casos, Mica. Eh, ¿Te refieres a estos
1: casos en los que son como que mal juzgados? Sí, eh, sí, sí, sí. Ehm... Sí es bastante común, es más que nada por el desconocimiento que se tiene, sí, y a veces incluso le echamos la culpa a la pobre persona que tiene algún rastorno, sí, por ejemplo, en el caso de la bipolaridad que estábamos conversando que crea una eh, discapacidad, ¿no es cierto?, laboral y todo. ¿Qué pasa con la persona bipolar que va a tener episodios donde está muy, muy triste, muy desanimado? no que Incluso llegan a no sentir nada, no quieren levantarse, no se quieren bañar. ¿Y qué, qué pasa en el trabajo? Nos juzgan, nos dicen, ah, es que eres vago, es que ¿qué te pasa? Es que ya apuntas a hacer algo, es que salgamos, es que hagamos esto. Y, y no, no, no entendemos que no depende al 100% de la persona sino que necesita de un tratamiento, incluso farmacológico, para, para comenzar. Sí, aparte de, de igual terapia. Entonces, sí, diciendo yo que por el desconocimiento sí pasa bastante. Ahorita no se me viene a la mente ningún ejemplo concreto, pero sí sé que pasa.
0: Yeah, chévere, bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo con esto. Tan solo, digamos, el, el ponernos a analizarnos, a nosotros mismos sobre todo, y también ver que... ...que hay personas a nuestro alrededor... ...que necesitan ayuda adicional... ...me parece eso ya importante... ...el que... ...seamos más comprensivos... ...con las personas que tengamos alrededor... ...eso ya, ya es un paso bastante grande... Y, ...y... no sé, bueno... ...no sé, ojalá esto se pueda escalar... ...porque yo creo que desde, desde el gobierno mismo... ...dentro de la educación que estábamos hablando... ...muy poco se hace... pues ...por estos temas, pero... ...ojalá, pues en algún momento... Se, se trate seriamente esto. Me gustaría saber si es que alguno de ustedes tiene alguna conclusión
2: o alguna idea adicional con respecto a esto. Pues la verdad es un tema un tema perdón eh, bastante amplio, bastante complejo y, y se debería eh, tratarlo eh, no eh, simplemente eh, como un... Como, como de un momento ¿no? Si no debería ser siempre Para poder identificar a tiempo A, a personas o, o a colegas Amigos o incluso desconocidos De que de pronto pueden necesitar Un tipo de ayuda O incluso uno mismo no eh, eh, Recordaba que en muchas de las películas Series de eh, principalmente De los Estados Unidos Una de las que tú mencionaste eh, También este de Atípica Que me parece muy buena serie Generalmente tú ves que la gente acude bastante al psicólogo o sea, en, eh, eh, es, es bastante visible, no sé si, si es por publicidad, pero tú puedes ver que la eh, en muchas series, en muchas películas, eh, el, el psicólogo está siempre ahí. Y, y obviamente hay episodios en los que se quejan, hay episodios en los que, bueno... Eh, Sirven o o no sirven O cosas por el estilo Pero entonces eh, Creería yo que esto debería ser Una materia de salud principalmente Sí, o sea, por ahí De salud, y creo que eso Con eso concluiría, ¿no? Que que para mí Definitivamente eh, la locura Es un estado mental que puede ser Permanente, eh, intermitente O temporal Entonces, creo que Eso sería eh, Más bien mi, mi concepto
3: Oye, y por,
0: y por cierto, ya que les preguntaba, que bueno, ya sabemos que más que locuras son, creo yo, impulsos ¿no? del momento. ¿Hay alguna que nos puedas contar que sea radial?
2: <risa> eh, una locura, chuta. Pues o sea, tengo un montón. <risa>
0: <risa> por o sea, eso digo, una que sea radial. <risa> no, no,
2: no, de, dejémosle así nomás, dejémosle así. <risa> o sea, de hecho, desde mi forma mismo de. de, de, de de presentarme, de pararme. E incluso, eh, justo pensaba en lo que te decías, ¿no? De, de, de tu hermano. Creo que de pronto también soy algo bipolar. Hay veces que soy bastante alegre, bastante, eh, eh, qué sé yo, eh, emocional. Y hay veces que realmente, o sea, todo, todo me vale. Pero eh, creo yo que sí lo controlo, creo yo. Justamente decía, ¿no? O sea, lo que decía Mika. Creo que eh, valría la pena realmente ponerse uno a... A, a verse interiormente y, y a determinar si en realidad ya puede uno necesitar algún tipo de ayuda o simplemente es algo normal eh, sentirse a veces así alegre y a ratos eh, qué sé yo porque escuchas una canción un poco triste y te como que te contagias y cosas así ¿no? pero no vamos a contar ninguna locura
0: <risa> <risa> lo bueno es que como no es un estado permanente eso es lo bueno sí, sí. no no creo que sea locura sí, sí, sí. <risa>
2: No, para nada, creo que nos conocemos bastante, pero sin embargo, o sea, sí me puse a pensar en, en esa situación, ¿no? no que, que para no llegar a un estado de locura, eh, habría que de pronto eh, analizarse, ¿no? Y dar la oportunidad también a uno de que eh, lo vean, eh, obviamente, los profesionales del tema y te puedan dar más luces, ¿no?
1: Bueno, muy, muy de acuerdo con Will. Es lo que dijo de que puede ser un estado permanente, intermitente o, o temporal. Tiene mucha razón, sí de hecho son los criterios que manejamos a nivel de psicología para poder darle el mejor tratamiento a una persona. Eh, sí me parece importante que se hable más sobre esto, que uno pueda sentirse un poquito identificado quizás con lo que se cuente, decir, oye, capaz, capaz necesito ayuda. Y esto de que en las series gringas se ve un montón que van al psicólogo sí me he dado cuenta y me parece bueno porque a la final esas series gringas las consumen los estadounidenses, las consumen los latinos y también se consumen en Europa. Entonces como que vamos normalizando un poco más y algo que yo me he dado cuenta ahorita también es que ya las nuevas generaciones van pensando, no dicen oye voy a ir al psicólogo ya no es como que hay, ah, que estás loco, que te pasa, porque va, sino que ya es mucho más normal, como ir a una consulta, no sé, con un nutricionista porque quiero mejorar mi alimentación, sí, no, no voy ah, al psicólogo, entonces eso me gusta bastante, de el avance que hemos tenido como sociedad en ese sentido.
0: Sí, Verónica ver, Mika, yo, yo igual, no, no sé, no, no sabría, eh, no no tendría, creo yo, ninguna locura para contar, no sé si Mica tiene alguna, pero no, yo no creo, ¿tú tienes alguna, Mica?
1: A ver, a ver, yo, o sea...
0: <risa> no sería locura, ¿no? Pero de, o sea, lo más llama- llamamos sí. así. Sí, sí.
1: Más que nada yo soy bastante inestable a veces eh, cuando me estreso. Eh, o cuando tengo unas ciertas fases en, en mi vida, a veces que me pongo muy, muy insegura y no me doy cuenta, porque a veces es bastante inconsciente. Entonces, cuando tengo esos episodios de inseguridad, pues lo que yo hago es generar peleas con mi pareja. Eh, busco la manera de pelear de del pero a todo y claro, él al inicio me seguía la pelea porque no entendía qué estaba pasando y nos enojábamos y pasábamos peleas horas y bueno, entonces ahora es como que él ya no me sigue el juego y claro yo, y eh, como ya no me sigue el juego y él se porta mucho más paciente conmigo, busco cualquier otro motivo para pelear y pelear y pelear, pero yo les digo, o sea, es como que una semana Paso así, puede que genere una pelea, a veces grande, a veces pequeña, y luego ya me pasa, entonces creo que más o menos por ahí Dio un poco mi locura. <risa>
0: Wow, (risa) sí, eso iba a decir mi nieve, ¿no? Qué chévere, ¿verdad? Mi respeto es la paciencia de de tu novia. Claro, es que no es cuestión, ese tipo ¿no? es mundial.
1: <risa> no sé. Es cuestión bueno. de que yo le explicaba, ¿no? Porque me decía, ah, es que me quieres terminar, es que no sé si es que tanto te molesta todo lo que hago porque sigues conmigo y le decía como que no, es que no es de eso, sino que yo, yo, yo intentaba explicarle y al inicio no me entendía, obviamente. O sea, es que, ¿Por qué alguien armaría una pelea? ¿Porque le da ganas de pelear o porque sí o porque está inestable? Entonces, él poco a poco fue comprendiéndome, poniéndose un poco al nivel de mi discurso y ya lo toma mucho mejor. Incluso ahorita ya no se arman peleas grandotas cuando son cosas así. Entonces, sí, sí, paciencia, mucha paciencia.
0: Ah, <risa> no, chévere. Pensaba que te aburrías y no, yo quiero pelear. Estoy aburrido y quiero hacer algo. <risa> no, qué chévere. Y de hecho, pensando justo en lo que tú dices, es verdad. El tema de las inseguridades, de, de, del tema de la autoestima, de... Cómo cómo actuamos en ese momento realmente Si son cosas que debemos controlar Pero que hay personas que no lo logran Eso eso es bien bien interesante lo que dijiste, Mika Y bueno, eh, yo creo que sí Les agradezco nuevamente por este tiempo Qué chévere que podamos, como les digo Iniciar una nueva temporada Que que tengamos mejores expectativas de, De la opinión de la gente Les invito también a que continúen eh, ...interactuando... En, ...en las redes sociales... ...hay varias personas que... ...les agradezco que hayan escuchado... ...hay mucha gente que... ...que de repente me dice ...no ya, escuché todos los episodios... Eh, ...están chéveres... ...y que me han animado a continuar con eso... ...y en verdad les agradezco mucho... ...y... ...y que, bueno que puedan también aprender de, de todo esto... ...aunque sea... ...aunque sea un poco... ...o que les entre la curiosidad... ...porque esa curiosidad también es muy muy buena... ...pues para que sigan investigando... Eh, ...sigan viendo mucho más porque... Como siempre he dicho, eh, no, no se trata de que aquí se trate de verdades absolutas, sino que les, les entre ese bichito de la curiosidad digan, está interesante, yo quiero saber cómo estoy en esta, en esta área y seamos mejores. Para nosotros mismos y para la sociedad. Y, y qué bueno, pues, qué mejor que, que prepararnos mentalmente, que estemos eh, muy conscientes de, de, esa, de esa salud mental. Y eso es todo, pues. Les agradezco. Weir, Mika, por, por brindarme este tiempo que, que comparten aquí en este en este podcast, que espero que siga creciendo y pues yo les espero pues para la siguiente temporada, pues eh, no sé si quieren ya despedirse ustedes también.
1: Sí, muchas, muchas gracias por la invitación, saben que yo siempre contenta de participar acá y, y eso, muchas gracias por escucharnos y con muchas ganas de, de seguir con la tercera temporada.
2: Eh, esa es... Listo, pues yo obviamente, 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 muy, muy, muy agradecido eh, con todos, Eh, son espacios para mí eh, bastante, bastante buenos, bastante eh, entretenidos y que de hecho siempre, o al menos muchas de las veces lo he dicho, eh, se aprende, se aprende bastante y y sí, coincido contigo, entra ese bichito, ¿no?, de la curiosidad, de querer aprender más y, y bueno, gracias, gracias.
0: Gracias, Will. Y, y yo creo que una de las cosas que siempre hago es les presento a todos, y presento el tema, pero nunca me presento a mí. Yo soy Cristian. <ríe> es la primera vez que lo hago desde la primera temporada, creo.
2: Te queremos, Cristian.
0: <ríe> Realmente no nunca digo mi nombre, pero sí me acordé. Y pues para mí como siempre es un gusto. Nos pueden encontrar en Epifanías S en Spotify, así que Eso es todo, les agradezco, saludos a todos, que tengan un buen día.